0: Bem-vindos à semana de podcast sobre os impactos do Covid-19 no direito. Meu nome é Janete Nobre, sou advogada atuante na militância da advocacia, pós-graduando em direito civil e processo, membro pesquisadora em direito constitucional e democracia do Centro de Estudos em Direito Constitucional da UFC Ceará, e faço parte da Comissão de Direito Previdenciário da UAB. Hoje, Abordarei sobre os impactos causados pelo Covid-19 no Direito Previdenciário. Separei em 7 tópicos os assuntos mais importantes e que também estão sendo os mais comentados no momento. Taxa de juros do consignado, prova de vida, dispensa de perícia médica, o extrato do imposto de renda, o pagamento dos 15 dias de afastamento do segurado que contrai a Covid-19, virtualização dos pedidos para a concessão do PPC e também falaremos sobre o auxílio emergencial do Covid-19. O primeiro impacto foi relacionado à taxa de juros do consignado. O Conselho da Previdência Social determinou, através da Resolução 1338, a redução da taxa de juros de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A finalidade da medida era facilitar o acesso dessas pessoas que se enquadram no estado de vulneráveis a terem acesso a crédito com melhores taxas e facilidade. Com isso, né, elas poderiam contrair com maior facilidade o empréstimo consignado ou o cartão de crédito do INSS. A proposta apresentada tema de redução dos juros né, de 2,8 para 1,80% e taxas que antes eram de 3% passaram a ser de 2,70 para o cartão de crédito com possibilidade de aumento máximo do prazo para realização das operações. A segunda medida foi relacionada ao não bloqueio do pagamento por não realização da prova de vida. A prova de vida, ela é um meio de comprovar que o beneficiário ele continua vivo para que ele continue no recebimento de seu benefício. E a consequência de sua não realização é o corte. Por meio da portaria 373 de 2020, o INSS estabeleceu aos aposentados e pensionistas a dispensa da realização da prova de vida pelo prazo de 120 dias, sendo válida tanto para os que são residentes no Brasil, como os beneficiários que se encontram no exterior. A determinação ela foi estabelecida com o viés de proteger essas pessoas suscetíveis a um possível agravamento da doença, caso elas chegassem a contrair o Covid-19, justamente pelo fato da circulação de pessoas na agência. No entanto, é importante destacar que a medida não... É enquadrada para aqueles que já se encontravam com pendências antes da data da publicação dessa portaria, que foi no dia 17 de março de 2020. A terceira medida tomada foi relacionada à dispensa da perícia médica presencial. Com o fechamento das agências a nível nacional, ficou impossibilitado a perícia médica, justamente pelo fato de surgir com ela aglomerações de pessoas. Então, no dia 19 de março, o INSS se manifestou em sua página oficial para que todos os segurados que todos os segurados estariam dispensados do atendimento da realização de perícia médica presencial devendo tanto realizar o envio do atestado médico ou laudos por meio da plataforma virtual. Fora o atendimento presencial na agência, é possível o segurado realizar diversos requerimentos e pedidos de benefícios pelo meu INSS e os advogados fazem por intermédio do INSS digital. Ou seja, na prática já existiam esses sistemas, então os pedidos já poderiam ser feito por eles, né? O meu INSS, ele é, o, ele é a ferramenta utilizada pelo segurado, o INSS digital é do advogado, então é possível fazer o acesso por esses dois tipos de sistemas, né? E realizar o requerimento, o pedido. Porém, até o presente momento, não foi disponibilizado nenhum campo específico nessas duas plataformas para regulamentação dessa portaria, sobre essa possibilidade. Caso o segurado necessite do benefício, é possível fazer, né, fazer o benefício como, por exemplo, do auxílio-doença, ele faz o pedido e dentro do seu requerimento já colocar o atestado médico, mas até então não tem um campo específico para isso. E depois o envio ficar acompanhando pelos canais remotos. A documentação ela vai ser analisada pela perícia médica do INSS, também de forma remota. A determinação vale também para os requerimentos realizados antes do fechamento das agências do INSS, que aguardavam também pela perícia médica. O outro ponto foi que o INSS ele disponibilizou a opção de acessar o extrato do imposto de renda através do portal que eu já falei para vocês. O meu INSS ele é o portal do segurado. Caso ele não tenha o um cadastro ainda, basta clicar lá no site do INSS. Existe uma, um, uma plataforma, você clica lá para fazer o cadastro, cria a senha e lá você vai poder ter acesso... A esse extrato, caso precise, né, o extrato do imposto de renda, como também aos requerimentos, a andamento, cumprimento de exigência, pode estar sendo acompanhado por lá. A outra medida, essa né, foi o próprio INSS que se manifestou, dizendo que pagaria pelos 15 primeiros dias de afastamento do segurado que contrai essa COVID-19. A medida ela tem por finalidade minimizar os impactos financeiros às empresas enquanto durar a pandemia do Covid-19. Porém, ainda é necessário um projeto de lei nesse sentido devendo ser aprovado. A outra medida que já vinha acontecendo, né, porque eu já tratei com vocês da virtualização dos pedidos, só que nesse caso agora em relação ao BPC. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, até então, ele era bastante burocrático e foi flexibilizado em seus procedimentos. Nesse caso, a, é, foi dispensado o cadastro no cad Único, sendo todos os requerimentos pendentes de análise a partir da publicação do ato regulamentador até seu processamento de forma virtual. Outra medida que eu quero tratar com vocês é sobre o benefício. Por meio da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, foi alterada a Lei 8.742, de 1993, para dispor sobre os parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de estação continuada do BPC e estabelece medidas excepcionais de produção a serem adotadas durante o período de enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19, responsável pelo surto em 2019. Então essa lei ela trata só de algumas alterações, como eu falei, mas também do auxílio emergencial, qual veremos os requisitos, o que é que precisa, quais foram as mudanças que eram em relação a, sobre auxílio doença e o auxílio por incapacidade. Vamos lá. Qual foi a alteração? A alteração foi em relação ao artigo 20, parágrafo 3º. Considera-se incapaz de promover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa à família, cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo, até dia 31 de dezembro de 2020. Para isso, foi estabelecido que o benefício de prestação continuada ou... O benefício previdenciário de um valor de um salário mínimo concedido ao idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado em função do benefício de prestação continuada a do idoso com deficiência da mesma família no cálculo de renda. No parágrafo, no parágrafo seguinte foi estabelecido que o benefício de prestação continuada ele será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos requisitos exigidos na lei Pronto, passado isso, o artigo 20A fala que em razão do estado de calamidade pública, né, conhecida pelo decreto legislativo número 6 do dia 20 de março desse ano e devido à emergência da saúde pública de importância internacional como já havia falado em por conta do, do Covid-19, o critério de aferição da renda familiar per capita, previsto no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 20, poderá ser ampliado até um salário 15 meio. E a ampliação né, que trata esse caput ocorrerá de uma forma de escalas graduais definidas em regulamento de acordo com os seguintes fatores, combinados entre si. O grau de deficiência, a deficiência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária. 3. Circunstâncias pessoais e ambientais e os valores socioeconômicos e familiares que podem produzir... produzir não, reduzir a funcionalidade e a plena participação social da pessoa com deficiência, candidata ou do idoso. O comprometimento do orçamento do núcleo familiar também, e de que trata né, o parágrafo terceiro do artigo 20 exclusivamente com gastos de tratamento de saúde, médico, fraldas, alimentos, medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência, não disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde Pública, o SUS Ou com serviços não prestados pelo Serviço Único de Assistência Social Desde que comprove necessários a prestação da saúde e da vida o Parágrafo 2º Trata do grau de deficiência e o nível de perda de autonomia representado pela dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas e de sua vida diária, de que tratam especificamente o ensino 1, 2 e o parágrafo 1º deste artigo. Deverão, serão aferidos para a pessoa com deficiência por meio de índices e instrumentos de avaliação funcional a serem desenvolvidos e adaptados para a realidade brasileira, observados termos, do que dispõe o artigo 2 da lei 13.146 de junho de 2015. O parágrafo 3 trata das circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos. Neles, né, destacam-se outros aspectos, do qual, quais são o grau de instrução e o nível de educação e, e cultura, do candidato ao benefício, a acessibilidade e a adequação do local de residência à limitação funcional, as condições de moradia, a habitualidade, o saneamento básico e o entorno familiar e domiciliar, a existência e a disponibilidade de transporte público e de serviços públicos de saúde e de assistência social no local da residência do candidato ao benefício. Quarto, a dependência do candidato ao benefício em relação ao uso tecnológico assistivas e o número de pessoas que convivem com o candidato ao benefício e a coabitação de outro idoso ou pessoa com deficiência dependente de terceiros para o desempenho de atividades básicas ou vida diária. Fora isso também foi tratado sobre o valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar, com gastos, com gastos relacionados a tratamento de saúde, médico, fraldas, como eu já havia falado antes. Já entrando no que diz sobre o auxílio emergencial, que é um valor que será pago durante três meses, para um grupo determinado de pessoas, que eu já vou falar quem são, é, esse grupo, durante esse período de três meses, a contar da publicação dessa lei, que foi no dia 2, ou seja, foi ontem, é, será concedido esse auxílio emergencial no valor de 600 reais mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente, certo? Porque são vários requisitos, Sendo eles, um, ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal ativo, não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, cuja renda familiar mensal per capita seja de... Até meio salário mínimo ou a renda mensal total, seja de até três salários mínimos, que no ano de 2018 não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 e que exerça atividade na condição de microempreendedor individual, ou seja, contribuinte individual do regime geral da previdência que contribua como forma, né, de forma ao que dispõe a lei ou seja trabalhador informal, seja desem ou seja empregado autônomo ou desempregado de qualquer natureza, inclusive o intermitente, nativo inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal Cade Único até o dia 20 de março de 2020 ou que nos termos é, faça né, a autodeclaração. Quem não tiver esse cadastro vai poder fazer a autodeclaração. Essa autodeclaração ela vai ser liberada para quem não possuir esse cadastro fazê-la por, inter por intermédio dessa plataforma, a plataforma não foi liberada ainda, vai estar sendo liberada nos próximos dias e vamos aguardar, fora isso quais são os outros requisitos, o recebimento do auxílio emergencial ele está limitado a dois membros da mesma família, que residam é claro na mesma residência o auxílio emergencial, ele vai substituir o benefício do Bolsa Família em situações em que for mais vantajoso. Se o benefício do valor de 600 reais for mais vantajoso que o benefício do Bolsa Família, é, a pessoa vai poder decidir é, qual dos dois benefícios vai querer receber. Não vai poder receber os dois, vai ter que escolher. Certo? E uma novidade interessante é que a mulher provedora da família, ou seja é a família monoparental, é aquela mulher que faz o papel de pai e de mãe sustentando a família, ela vai receber duas cotas do auxílio, ou seja, que vai dar R$ 1.200. E as condições de renda familiar mensal per capita e total que fala esse capte serão verificadas por meio do Cade Único, então quem já está nas bases de dados do governo não vai precisar fazer um cadastro, as informações vão ser analisadas por lá. Para os trabalhadores inscritos e por meio de autodeclaração para os não inscritos, que vai acontecer por meio da plataforma digital como eu já tinha falado para vocês. São considerados empregados formais para efeitos do que a lei diz? os Empregados com um contrato de trabalho formalizado conforme dispõe a CLT. E todos os agentes é, públicos, independentemente de relação jurídica, inclusive quem ocupa cargo temporário, cargo em comissão, nomeação e exoneração, e titulares de mandato eletivo. Em relação à renda familiar, ela. É a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos membro, os membros do grupo familiar, compostos por mais de um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada para outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar. Ou seja, pega a renda mensal bruta de todas as pessoas que moram no mesmo domicílio, valor bruto e faz a divisão entre os membros residentes na mesma casa que moram no mesmo domicílio não é, serão incluídos no cálculo dessa renda que eu acabei de falar os rendimentos recebidos de programa de transferência de renda federal o que seria seria o bolsa família a renda familiar é a razão entre a renda da família mensal e o total dos indivíduos da família. O auxílio emergencial será operalizado e pago em três prestações mensais pelas instituições financeiras públicas federais que ficam autorizadas a realizar o seu pagamento por meio de conta tipo poupança digital que vai ser de abertura automática em nome dos beneficiários o qual possuirá as seguintes características é, serão dispensada a apresentação de documentos, isenção de cobrança de tarifa de manutenção, ao menos uma transferência eletrônica dos valores por mês sem custo para a conta bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada a operar pelo Banco Central do Brasil. É, não, não é passiva a emissão de cartão físico, cheque ou ordem de pagamento para, sua, money, para sua movimentação. E os órgãos federais, eles vão disponibilizar as informações necessárias para a verificação dos requisitos para a concessão desse auxílio emergencial, constantes da base de dados de que sejam detentores. E o Poder Executivo, ele vai regulamentar o auxílio emergencial é, desse artigo, ficando o INSS né, autorizado a antecipar o valor mencionado, para os requerentes do benefício de prestação continuada, que seriam os idosos e deficientes, né, são aquelas pessoas que entraram com esses pedidos na via administrativa do INSS e estão aguardando o resultado do seu pedido. É, durante o período de Três meses, a contar da publicação dessa lei ou até a aplicação pelo INSS do instrumento de avaliação da pessoa com deficiência. O que ocorrer primeiro? É, o artigo 3 ainda trata, no seu parágrafo único, né, que reconhecido o direito da pessoa com deficiência ou idoso ao benefício de prestação continuada, seu valor será devido a partir da data do requerimento deduzindo-se os pagamentos que forem efetuados, ficando o INSS autorizado a antecipar um salário mínimo mensal para os requerentes do benefício do auxílio doença durante o período também de três meses, a contar da publicação dessa lei, que foi no dia 2 de abril desse mês, ou seja, ontem, até a, até a realização da perícia médica ou que ocorrer primeiro, igual ao DPC. E a antecipação, né, que se trata esse caput, que ela vai estar tá condicionada. Primeiro, ao cumprimento da carência exigida para concessão do benefício de auxílio-doença. Dois, a apresentação de atestado médico, cujos requisitos e forma de análise serão estabelecidos em alto conjunto com a Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia e do INSS. Já o artigo 5º, ele fala sobre a, que a empresa ela vai poder deduzir do repasse das contribuições à Previdência Social, observado o limite máximo do salário de contribuição no regime geral da Previdência Social. O valor devido né, nos termos de que trata o artigo 60 da lei 8.212. Ao segurado empregado cuja incapacidade temporária para o trabalho seja comprovada decorrente da sua contaminação pelo Covid-19, já o artigo 6 ele fala para gente sobre o período de três meses. Que poderá ainda ser prorrogado pelo poder executivo durante o enfrentamento da emergência de saúde pública. Ou seja, foi estabelecido esses três meses, mas pode que pode acontecer que lá na frente esse período aumente. E vamos por aqui. Quero agradecer imensamente pelo fato de você ter escutado esse podcast até o final e ter se aprofundado mais sobre os impactos do Covid-19 no direito previdenciário. E já quero convidá-los a escutarem os próximos podcasts que tratarão dos impactos do Covid-19 em outras áreas do direito. Eu fico por aqui, mas aguardo você nas próximas publicações. Thank uh -huh.